0: Hallo und herzlich willkommen zum Advertise Podcast. Ich begrüße dich Julius, freue mich mit dir hier wieder am Start zu sein. Bin tatsächlich hier, äh, ja, sitze jetzt im Meetingraum wieder, bin hierher gesprintet quasi, weil einfach viel ansteht. Ich bin ja selber aus dem Urlaub zurück, war zwei, drei Tage in den Bergen in Wächtersgarten. War sehr schön, aber ich bin auch sehr, sehr froh jetzt wieder hier zu sein, <lacht> weil ja, wenn du so eine, so eine Stunde durch so eine Klamm gehst, ne, also... Weiß nicht, ähm, mit den also ich war mit meiner Mom ja da und sie hinter mir, ich vor ihr, dann hältst du dich nicht so viel, hast ja auch dann irgendwie viele Nebengeräusche und ja, dann, dann denkst du ziemlich viel nach und da kommen so viele Ideen, dass du nach, diesem, nach dieser Wanderung einfach denkst, oh, äh, äh, wo ist die Liste, wo kann ich es aufschreiben, ich will alles irgendwie so umsetzen, deswegen freue ich mich wieder am Start zu sein und bin ganz hibbelig weil ja, Black Friday kommt, ich habe Jetzt heute auch gemerkt, sieben Wochen noch bis Weihnachten. Ziemlich crazy. Um, Black Friday kommt näher. Ich freue mich super drauf. Und ja, cool, dass wir heute wieder am Start sind. Wie geht's dir heute an diesem Montag,
1: <lacht> Ja, freut mich, freut mich hier zu sein. Ähm, bei uns laufen die ja, die Vorbereitungen auf, auf Black Friday, Black Week. Ähm, in einigen Cases werden wir ja schon am 22. reinstarten, also ähm, ja, an dem Montag in der Black Friday-Woche. Und ähm, ja, da laufen die Vorbereitungen. Wir sind jetzt gerade dabei, die Hypothesen, die wir jetzt an Halloween letztes Wochenende getestet haben, auszuwerten und ähm, für Black Friday anzuwenden. genau.
0: Und warst du auch noch Halloween, warst du auch noch unterwegs und bist um die Häuser gezogen?
1: <lacht> Nein, also ich bin nicht um die Häuser gezogen, aber wir haben uns tatsächlich
0: vorbereitet, falls bei uns Kinder klingeln, aber es hat niemand geklingelt, also
1: ja, mehr für uns.
0: Hätte mein Vater euch ein paar äh, abgeben können. Mein Vater hat gestern WhatsApp mir geschrieben, hat er geschrieben, die sind so asozial hier, die klingeln ganze Zeit. Er hat gesagt, Papa, es ist Halloween. Weißt du schon, oder? Er, oh ja, okay. <lacht> <lacht> okay, ja, dann starten wir noch mal rein. Also du hast jetzt schon von Halloween gesprochen. Das wäre auch mein erstes Thema, ähm, was ich einmal gerne besprechen würde. Ähm, was habt ihr da überhaupt konkret in den meisten Cases getestet? Also vielleicht können wir auch das mal, mal aufräumen. Wir wissen ja, dass der Podcast hier Zuhörer aus sehr, sehr vielen Branchen hat. Ähm, ja, was klappt da in welchem Account gut und was habt ihr vorhin jetzt Halloween getestet? Ja,
1: ähm, also vorab haben wir schon sehr, sehr viel Lead-Gen getestet und ähm, gerade letzte Woche ähm, ist auffällig gewesen, dass Gewinnspiele ähm, wesentlich besser funktionieren, als wenn wir irgendeinen Incentive zum nächsten Kauf dazugeben. Ähm, ist ja auch, äh, ja, denkt man jetzt, das ist eigentlich logisch, weil mit einem Gewinnspiel bin ich direkt dabei und ein Incentive muss ich erst, also da muss ich erst was kaufen, um das zu bekommen. Aber ähm, der Unterschied ist natürlich ganz klar, dass ich das Incentive auf jeden Fall bekomme und beim Gewinnspiel weiß ich nicht zu 100 ob man das ähm, Geschenk jetzt bekommt oder nicht. Wir haben aber gesehen, dass wir über alle Cases, äh, in denen wir diesen Splittest gemacht haben, mit einem Incentive oder ähm, einem einem Gewinnspiel um ein Siebtel unsere ähm, unsere Kosten pro Lead reduziert haben. Und ähm, das ist schon sehr signifikant. Jetzt ähm, ist natürlich noch herauszufinden, wie, ich sag mal, wie qualifiziert diese Leads sind. Ähm, weil Leads, die für sich, die sich für ein Gewinnspiel eintragen, ähm, ja, des Öfteren auch nicht so qualifiziert sind. Wir haben aber natürlich dementsprechend versucht, alles auszugrenzen. Also wir haben die Leute ausgeschlossen, die ähm, sich für Gewinnspiele etc. interessieren in, in dem Interessentargeting und ähm, haben da von unserer Seite alles versucht. Aber das wird jetzt, das wird sich jetzt die nächsten Wochen und Monate zeigen, wie wie qualifiziert diese Leads sind und ähm, dann werden wir sehen, wie wir da weiter optimieren können. Aber ähm, ein Siebtel ähm, der Kosten ist, denke ich, schon mal ja, ist, denke ich, schon mal eine Hausnummer. Also das muss man schon sagen. Das ist schon sehr, sehr viel
0: geringer. Ja, verstehe ich. Okay, wie entwickeln sich die Preise? Also ähm, ja, ich habe es vorhin schon im Ein-Meeting schon mal mitbekommen. Gibt es schon jetzt eine, eine Tendenz? Wie entwickeln sich die, die Preise auf Facebook, ähm, um Klicks zu generieren oder um Abverkäufe zu erzielen? Ja, also wir hatten am Samstag tatsächlich über,
1: ähm, über alle unsere Accounts den, ja, den, den Peak des CPMs. Um, wir haben um, Sonntag ein, einen kleinen Tick, einen kleinen, einen kleinen Tick geringer gehabt, den CPM, aber wir sind overall in einem steigenden Trend, was logisch ist. Wir gehen Richtung Richtung Black Friday zu und alle versuchen jetzt natürlich, alle, alle Advertiser versuchen natürlich jetzt Neukunden einzusammeln, ihre Bestandskunden nochmal heiß zu machen auf den Black Friday. Und um, ja, da wird, da steigt natürlich der Wettbewerb und um, ja, dementsprechend steigen dann auch die Kosten. Was aber natürlich, na gut, so natürlich ist es nicht. Aber was auf jeden Fall, ähm, was auf jeden Fall auch mit ansteigt, ist die Conversion Rate. Das ist äh, klar zu erkennen bei uns. Also wir haben, wir haben eine deutlich höhere Conversion Rate als noch im Sommer ähm, und können dementsprechend unsere Kosten, die wir ausgeben, ähm, durch den höheren CPM ähm, dadurch ähm, ausgleichen, dass unsere Conversion Rate auch dementsprechend steigt und äh, wir sehen in allen Accounts, also in nahezu allen Accounts, in 95% Prozent der Accounts sehen wir bessere Ergebnisse als vor einem Monat und auch gerade ähm, als im, im Sommer. Ja.
0: Okay. Jetzt gab es ja auch einen äh, Erfolgscase, von dem ich mitbekommen habe. Ähm, ja, vielleicht kannst du davon nochmal kurz erzählen, ist ja kein Case, du jetzt, wo du jetzt wirklich sehr, sehr tief drin bist, aber von dem, äh, was du weißt, was funktioniert dort gut und ähm, ja, warum er erzielen wir dort wirklich bessere Ergebnisse als vielleicht im Jahr sogar davor oder auch über die ganze Zeit im Jahre ist auch hin.
1: Ja, also wir haben einen Kunden im, im Accessory-Bereich und dort haben wir jetzt speziell am Wochenende und zwar ohne Halloween-Deal und ohne äh, spezielle Offers. Ähm, extrem viel Umsatz gemacht durch Implementierung von von wirklich UGC ähm, und das waren tatsächlich zwei winning Ads, die wir ähm, ja, die wir herausgefunden haben, die gut funktionieren, die ins Scaling gegangen sind in unsere Scaling Kampagnen und ähm, das war schon ja sehr stark zu sehen, dass das dort sehr sehr, dass das sehr sehr gut funktioniert hat. Und äh, wir wir reden hier auch von höherpreisigen Produkten. Wie teuer? Um, ähm, ja, so im, im Schnitt haben die haben die User einen durchschnittlichen Warenkorbwert so von 400, 500 Euro. Wie krass. Und ähm, ja, man, man sieht halt, dass dadurch extrem ähm, extrem hochwertige und günstige Klicks ähm, reinkommen, die dementsprechend konvertieren, weil sie halt einfach diesen Proof haben durch verschiedene also, es war ein UGC, wo verschiedene Testimonials noch reingeschnitten wurden, wo nicht nur ein Creator was gesagt hat, wo mehr, wo sozusagen, wo du dir im, im Prospecting direkt den Proof abholst und, ähm, ja, dementsprechend dieses Social Engagement, diesen Social Proof, ähm, direkt vermittelst in der Ad. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, jetzt, wir werden in der Zukunft sehen, wie viel Skalierungspotenzial das noch hat. Ähm, aber wir sind ja. da gerade ähm, sehr, 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 sehr stark dran, da von den Winning-Ads auch weitere Varianten zu erstellen, um halt einfach äh, ja das Maximum rauszuholen.
0: Ja. Mhm, verstehe ich. Ja, ist spannend, also in so vielen Bereichen immer wieder das Gleiche. Also spannend ist für mich jetzt auch zu hören, dass vor allem auch bei höherpreisigen Produkten usage rated content halt wahnsinnig gut zieht. Also man, man könnte ja sonst die, die Hypothese aufstellen oder der Meinung sein, dass UGC vielleicht nicht so gut funktioniert bei, bei, bei Produkten, die halt mehr kosten. Ähm, ich glaube, was oder was ich jetzt mitnehme und was man hier mitnehmen kann, ist. Dass man, ja klar, viel testen sollte, dass man viel mit user generated Content arbeiten sollte und vor allem, dass man auch sehr viel iterieren sollte. Also, ähm, was ich da ins Herz legen kann, ist es wirklich, sich auf die ja, First Party Data zu, zu konzentrieren. Das heißt, jedes UGC, also die UGCs, die ähm, Video-Content beinhalten, dass man sehr, sehr gut auswerten kann. Ne, wer hat sich das Sekunden, das Video drei Sekunden lang angeguckt, äh, wann sind die Leute ab, äh, ja, wann sind die Leute irgendwie abgebrochen? Und ähm, dass man dann schaut, ähm, ja, worauf oder worauf basiert das? Ne? Also war es irgendwie ein anderes Gesicht, was wir gezeigt haben ab Sekunde, weiß nicht, Sekunde 13? Und dass man ähm, wirklich, dass wir am besten vorankommen, indem wir halt uns von Schritt zu Schritt weiter testen. Ähm, ne? Das heißt, wir testen, dann gibt es wieder irgendwie ein neues Problem, was wir irgendwie äh, testen oder was wir lösen wollen. Und so muss man sich von Schritt zu Schritt irgendwie hangeln. So erlebe ich das jetzt immer, immer wieder eigentlich in unseren Accounts. So, und es reicht nicht, wenn man einen Split-Test irgendwie aufsetzt und dann ist man irgendwie schlau, sondern ähm, Testen ist ein Thema, was nie aufhören darf. Und ja, was generell sehr, sehr strukturiert einfach angegangen werden sollte und vor allem sollte man sehr, sehr viel auch testen und das, was du jetzt immer auch gerade gesagt hast, ist, dass man diese Tests ähm, oder dass man sehr, sehr genau überlegen sollte, ähm, wie bei euch das Creative oder auch den Content auf. Ne? Du hast eben gesprochen darüber, dass es vor, dass, dass in UGCs, die du jetzt angesprochen hast, auf denen sehr, sehr viel Spend sehr erfolgreich gelaufen ist, dass dort mehrere Creator auch in einem Creative auch drin waren, oder? Oder ähm, ja, was sind so da die, die Best Practices oder was kannst du noch mal mitgeben, was die Leute jetzt vor Black Friday oder gerade jetzt mal beachten sollten, wenn sie auf UGC gehen? Ja,
1: ähm, erstmal, noch, erstmal noch ergänzend ähm, zu, zu deinem zu deinem zu deinem Statement gerade. Ähm, und zwar ist es so, dass wir ähm, relativ viel Spendings über diesen, diesen kompletten diesen kompletten Social Proof ähm, bekommen. Das heißt, wir haben auch UGC einzeln, wenn du zum Beispiel ein Unboxing hast, das ist auch UGC von einer Person, die dann durchläuft und dann sagst, oh hier, hier wird was ausgepackt, ich zeig das jetzt mal die Tasche, hat die und die Funktion zum Beispiel. Ähm, der, der nächste äh, Kernpunkt ist, dass man sich gerade speziell für diesen ähm, für den Black Friday und Geschenke Fokus, der danach kommt fürs Weihnachtsgeschäft UGCs ähm, oder UGCs briefen sollte, wo diese dieser Geschenkcharakter vermittelt wird. Das heißt, ähm, UGCs, wo jemand ein Geschenk auspackt oder aber auch, wo wir auch Proof haben, was gut funktioniert, wo jemand ein Geschenk einpackt. So Und diese beiden, ähm, diese beiden, was das große Thema ja ist, das ist ja nun mal ähm, dann Weihnachten, ähm, der 24.12., ja. Und daraufhin dann zu testen und zu überlegen, das ist auch von Zielgruppe zu Zielgruppe unterschiedlich, was funktioniert da besser, ähm, aber das sind wirklich so Golden Nuggets, ähm, die wir aus dem letzten Jahr mitgenommen haben, die wir dieses Jahr ähm, noch stärker priorisieren, fokussieren und testen werden, um dort äh, ja dementsprechend diesen diesen kompletten, komplett auf das Event unsere, unsere Ads abzustimmen und unseren UGC auch dementsprechend zu sourcen. Also das wird ein ganz großes Thema sein ähm, in der Black Week, wo es natürlich hauptsächlich natürlich auch um ähm, Prozente, Rabatte, Incentives, ähm, Bundles etc. geht. Ähm, wir werden aber schon vorher damit anfangen und ähm, unsere Thesen, die wir dort haben ähm, zu dem Geschenkfokus, ähm, zu den Geschenkfokus-Ads, UGCs, werden wir dementsprechend ähm, validieren.
0: Okay, das heißt, jetzt hast du schon gesprochen, okay, es ist nicht nur ein Creative, in dem wir jetzt alle Creator irgendwie äh, einbinden. Ähm, wie funktioniert das? Wie gehen wir sicher, dass jetzt, wenn ich eine Person habe und ja, ich weiß, sie braucht mehrere Touchpoints, um dann auch ähm, zum Kauf bewegt zu werden. Ähm, ja, habe ich dann zehn Videos von zehn verschiedenen Creator, die ein Geschenk auspacken und die kommen jetzt alle in eine Retargeting-Kampagne rein? Oder, ähm, also vielleicht können wir gucken, dass wir dass es, dass es nicht zu technisch erklären. Ähm, ja, vielleicht kannst du es einmal nach einmal so ein bisschen auf der Meta-Ebene einfach erklären und dann vielleicht noch mal ein bisschen in die Technik reingehen. Ähm, ja, wie funktioniert das, dass ich auch sicherstellen kann, dass äh, ein Nutzer oder eine Nutzerin und potenzielle Kunden, das potenzielle Kunden dann auch äh, diese zehn Creatives auch alle sehen irgendwie.
1: Ja, also wir, ähm, wenn, wenn wir jetzt bei deinem Beispiel bleiben mit, mit den zehn Creatives, ähm, werden wir, einen Split-Test aufsetzen bei Facebook. Das äh, wird dann bei uns immer gemacht. Wir, wir nehmen eine ABO, also Adset Budget Optimization, dass wir das ähm, Kampagnenbudget auf adset Level einstellen und nicht auf Kampagnenebene. Und ähm, werden dort äh, die, die Personas, die wir dort ansprechen, also nehmen wir jetzt mal ein Beispiel, wir, wir sprechen ähm, jüngere Mütter an, ähm, dann vielleicht ältere Mütter, Großeltern, Väter etc. Da gibt es ja ganz viele Personas, die entweder gerne was verschenken oder auch gerne etwas geschenkt bekommen. Mhm. Und die werden wir dann je nach Personas werden wir ähm, ähm, sozusagen Anzeige, Anzeigegruppen erstellen und werden ähm, den gleichen Spend ähm, für, jede, für jede Anzeigengruppe ähm, ich sag mal ähm, einstellen, sodass wir ähm, auf jeden Fall sicher gehen, dass ähm, Facebook auf jedes auf jede Persona den gleichen Spend ausgibt. Ähm, dann werden wir das noch machen mit dem Experimentetool, mit dem, Experimente dem Split-Testing-Tool bei Facebook. Da kann man dann einstellen, welche Ad-Sets gesplittestet werden sollen und ähm, dann teilt Facebook die Zielgruppe, je nachdem, was ich einstelle, wenn ich jetzt zum Beispiel 10 Ad-Sets habe, ähm, dann teilt Facebook diese Zielgruppe, die natürlich aus ganz vielen Daten besteht, teilt die in zehn einzelne Stücke auf, wo jedes dieser Stücke ähm, die gleichen Daten enthält mhm. aus Datensicht her. Das ist ganz wichtig. Also, dass die Daten annähernd oder laut Facebook fast identisch zu 99% den Daten entsprechen, wie zum Beispiel einem Stück aus dieser anderen zehner Konstellation. Ähm, genau, so gehen wir davor. Das lassen wir dann äh, meistens drei bis vier Tage ähm, laufen, den Split-Test, und können daraus dann unsere Learnings generieren. Wie waren die Klickkosten? Wie war der Umsatz? Ähm, wie haben die, haben die Ads performt? Wenn wir Video-Ads haben, können wir sogar noch mehr aus, auswerten, dann können wir schauen, an welchem Punkt sind die User abgesprungen, ähm, sind das hier ähm, relevante, relevante Dinge, die wir in den UGCs erwähnen, etc., etc.
0: Genau. Alright. Okay, ich hoffe es war <lacht> nicht zu technisch, ähm, aber ich habe es auf jeden Fall verstanden. Also es ist wichtig äh, verschiedene Creatives zu haben. Das heißt, es ist gar nicht wichtig das perfekte Creative irgendwie zu haben, wo ganz viel erzählt wird, wo ganz viele verschiedene Beispiele aufgezeigt werden, sondern wir testen in der Accountzeit halt mit sehr sehr vielen bündigen prägnanten Creatives auch ne? und ähm, ja, regeln das dann technisch, dass, ähm, dass ein Nutzer oder Nutzerin dann halt jedes Creative irgendwie einmal angezeigt bekommt, indem wir das technisch halt sehr sehr stark trennen und nicht alles irgendwie durch eine komplette Automatisation irgendwie laufen lassen, um genau so sicherzustellen, dass die äh, Kunden mit verschiedenen Touchpoints einfach berührt werden. Okay, Verstehe ich. Ähm, okay, cool. Also dann schon mal vielen Dank. Ähm, der Podcast dient ja auf jeden Fall, einmal dazu ein kleines Update zu geben. Jetzt sehe ich, dass wir <lacht> von der Zeit schon so ein bisschen fortgeschrittener sind. Ähm, aber cool zu hören, dass zwar die Preise steigen, trotzdem die Conversion Rates, äh, das im Pool-Team sie wieder kompensieren. Ähm, freue mich, dass wir auf Black Friday zu gehen und ja, cool, dann auf jeden Fall danke, dass du am Start warst und ähm, ja, uns und dir eine <lacht>
1: erfolgreiche Reservorie Danke, Max, dir auch. Macht's gut.